0: France Info. Je suis Bertrand Dical, voici Derrière nos voix un podcast France Info. Nous sommes allés chez Juliette qui s'est installée à son piano, avec vue sur un boulevard parisien. Pour commencer, nous lui avons simplement demandé comment ça commence une chanson.
1: Allez un premier couplet ça peut commencer par une idée ça peut commencer par un mot ça peut commencer par une, une bêtise même des fois une, un petit truc où on se dit tiens euh, ça ferait une chanson ça euh... après j'aime pas parler des choses qui n'existent pas encore mais là je suis sur un coup en ce moment où je te parle je suis sur un coup d'une chanson que je vais écrire juste parce que j'ai une idée idiote mais c'est une phrase idiote et ça va sans doute donner une chanson voilà donc une chanson ça commence comme ça ça commence par un mot, ça commence par une petite phrase ça commence par une idée un petit, un petit verre d'oreille des fois un petit truc qui traîne ça m'est arrivé d'avoir euh, l'idée d'écrire une chanson parce que le mot euh, me plaît euh, ce que j'ai fait avec procrastination par exemple c'est juste parce que je me suis dit c'est un mot qui est assez laid en niveau du son et en même temps ce qui désigne est tellement universel que je me suis dit ça forcément il va falloir faire une chanson qui s'appelle procrastination Et du coup, j'ai fait une chanson qui s'appelle procrastination, juste parce que le mot était un peu rare, entre guillemets, parce que il a été très employé depuis. Voilà, ça peut être ça, ça peut être une trouvaille dans un dictionnaire, ça peut être trois notes de musique, ça peut être plein de choses. Enfin, procrastination, c'est entre les pros et les crasses, c'est pas terrible, ça va dépendre comment on l'utilise. Je suis pas sûr que ça soit, ça soit facile à utiliser, mais le sentiment lui-même est marrant, quoi, de se dire qu'on fait une chanson avec un mot aussi particulier. Il y en a d'autres à mots comme ça, avec lesquels on, des... on peut faire des chansons, mais euh, celui-là était intéressant parce qu'il permettait d'avoir un... une progression dans la chanson. Le fait de reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, ça peut concerner tellement de choses dans la vie. Là, je l'ai serré sur l'écriture, en fait. C'est-à-dire, c'est l'écriture d'une lettre d'amour, puis l'écriture d'une chanson, puis l'écriture du testament. Donc, on a couvert toute la vie comme ça, et euh, en se disant toujours, on verra demain, quoi.
0: L'idée de la musique va découler de l'idée de la chanson ou va découler de la forme que prend le texte, ou les deux en même temps
1: Là, c'est assez marrant parce que j'ai dû écrire à la fois un peu le texte et un peu la musique à peu près en même temps, parce que ça m'arrive souvent, ça, d'avancer les deux en même temps. Mais je me suis dit qu'il était absolument urgent et important dans cette chanson, d'avoir une mélodie très simple, quelque chose au piano qui ne déborde pas de ça, quoi par exemple. On ne peut pas faire plus simple, hein, au piano, c'est bon. Et voilà, et on va rester là-dessus tout au long parce que je vais pas aller me casser la tête à chercher autre chose parce que pour chercher autre chose on verra demain. Donc l'idée c'est de se dire voilà, je vais rester là-dessus. Et puis avec une harmonisation très simple pour pas avoir des trucs qui sonnent, pas possible. Donc on en... voilà, et on va rester là-dessus tout du long. Une espèce de trois temps paisible. J'ai encore le temps pour écrire ma lettre. Je m'y mets bientôt dès ce soir peut-être. Une lettre d'amour, c'est très important. C'est toujours du cœur dont la vie dépend. Et puis après on met un refrain. Allez, c'est le refrain qui donne le, la procrastination. J'attendrai donc demain. Aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer mes prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Ma consolation, mais l'endemain qui dure mes sans condition, j'avoue que me rassure la procrastination, j'avoue que me rassure la procrastination. Voilà, ça c'est le refrain.
0: On a l'impression que ça arrive quand même souvent que vous fassiez des chansons sur des sujets qui ne sont pas des chansons.
1: Ah ouais, ça m'arrive souvent, oui. C'est assez excitant, en fait, en réalité. Évidemment, on retrouve toujours les thématiques habituelles. Même la chanson procrastination, ça commence par « J'ai encore le temps pour écrire ma lettre. Euh, » Voilà, c'est toujours du cœur dans la vie dépend. Enfin, voilà, on est dans les histoires d'amour, euh, évidemment. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est la procrastination. Donc, c'est assez amusant de raccrocher des trucs qui ne sont pas forcément des sujets de chanson, en faire une chanson, et puis de le baser sur quelque chose qui est universel dans la chanson, à savoir bah, l'amour, la vie, la mort, euh, la joie, etc., etc.
0: Le plaisir d'écrire des chansons sur des sujets que personne n'a abordés, est-ce que c'est pas aussi un certain plaisir euh, d'érudit de la chanson
1: Oh, je ne sais pas si je me rends compte de ça, en fait, au moment où je le fais. Je suis pas en train de me dire, voyons, de quoi je vais parler, que personne n'a fait. Je suis sûr qu'il y a plein de chansons et je les connais pas, en fait. Donc, c'est pas forcément une question d'érudition. Il y a des sujets, je suis à peu près tranquille. Euh, sur le prochain album, je sais qu'il y a une chanson, le sujet... Euh, je suis sûr que le sujet n'a jamais été abordé. Il faut dire que... Euh, comment dirais-je euh, C'est... <rire> C'est très con, quoi. Ça, c'est un pur inédit. Mais je fais juste le, le premier couplet. Elle est déjà déposée. Hein. Être seul a du bon, mais on n'a que demain. Or, il est des moments où l'on en voudrait plein. Ainsi, lorsqu'il s'agit, sans espoir de rescousse, de fourrer une couette ou dedans d'une housse. Voilà, C'est une chanson qui s'appelle La housse et la couette. J'ai fait 15 couplets dessus. Parce que j'aime bien, je suis très très fière de moi d'avoir fait 15 couplets sur le le, <rire> le fait de mettre une housse dans une couette. Il y a des trucs dont je suis assez contente dans cette chanson-là, je me suis beaucoup amusée en fait. Et ça manquait, hein. je veux dire, dans le grand monde de la chanson, la housse et la couette, je pense que ça manquait. Voilà. Je fais des choses comme ça parce que c'est euh, c'est follement jouissif, c'est follement marrant. Il y a un challenge hein, pour moi, c'est mon côté... Euh, voyons, est-ce que je suis capable d'écrire une chanson jusqu'au bout Un truc qui se tient, et qui va loin, hein ça se termine quand même par... Euh... Immuable le monde aime l'ordre des choses Le tenon, la mortaise, l'épine sur la rose Les grains de la vanille, au secret de la gousse Et quoi qu'il nous en coûte, la couette dans la housse Voilà, tu vois, bon, bref... Ouais. C'est assez métaphysique en plus. <rire> voilà. Tu sais, quand j'étais môme, j'avais un, des copains, enfin, on s'était fait un espèce de club, on va dire. On aimait écrire, on était ados, on avait découvert Loulipo, donc on s'amusait avec ça, évidemment comme des fous, donc les cadavres exquis, etc. Et entre autres choses, on se donnait des challenges d'une semaine sur l'autre. On se disait, euh, la semaine prochaine, le sujet, c'est la boîte d'allumettes et des merdes de toi. Et ça, c'est un super exercice, en fait, pour écrire. C'est surtout un super exercice pour l'imagination. Ce qui va se passer avec ce petit objet-là, et qu'est-ce qu'on va en sortir, qu'est-ce qui va sortir de ça, et surtout vers quoi on va l'amener. Parce que la boîte d'allumette, en elle-même, elle a un intérêt très relatif, mais on sait ce que ça peut provoquer, on sait ce qu'on peut faire avec, et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce que ça trimballe dans l'imaginaire, et qu'est-ce qu'on en fait, et on ne doit pas sortir de là. Il s'en perd beaucoup des chansons Chez moi, non. Parce que je suis opiniâtre et euh, je passe du temps à chercher des solutions. Parce que je me dis toujours que si j'arrive pas à régler un problème, c'est que je m'y suis mal prise. C'est pour ça que j'écris toujours avec papier et crayon, et crayon à papier en plus. Et je ne gomme pas, je n'efface rien, je barre. Parce que je peux lire en dessous ce que j'ai rayé. C'est important, parce que parfois ça doit revenir. Ça doit être là, mais pas là. Et ça va revenir au bon moment. Voilà, j'ai pas d'exemple là, comme ça tout de suite là maintenant, de vers ou de formules où c'était exactement ce qu'il fallait mettre, mais pas là, il fallait le mettre plus tard. Et le moment où ça arrive plus tard, à ce moment-là, c'est le bon moment. Donc il faut pas les perdre, il ne faut pas les effacer.
0: Donc les chansons mettent parfois du temps à s'écrire
1: Les chansons peuvent mettre parfois du temps à s'écrire, comme parfois pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça se déclenche. C'est-à-dire qu'il y a, en règle générale, c'est un petit peu comme si euh, ce qui était le plus long, c'est la collecte de matériaux, quoi. Mais une fois que les trucs s'agencent, construire un mur, c'est vite fait. Pour moi, par exemple, les rimes, c'est super important parce que c'est ce qui rythme aussi euh, une chanson, c'est ce qui fait qu'on a aussi une idée du rythme de la de la phrase musicale, etc. Et donc, j'adore quand les rimes sont compliquées. Même quand tu ouvres le dictionnaire de rimes, tu t'aperçois qu'il y en a quatre et demi. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi? Si tu ronfles », par exemple. Le mot « tu ronfles », il n'y a pas beaucoup de mots qui riment en « onfle ». Il y a « dégonfle »,« regonfle »,« gonfle »,« et puis ronfle », et puis c'est tout, à peu près. Et donc, je les ai utilisés, tous les quatre. Et j'ai fait quatre couplets, je ne pouvais pas en faire plus, parce qu'il <rire> n'y avait pas assez de rimes, quoi. Ça fait partie des trucs qui sont super marrants, C'est-à-dire, comment je vais faire en sorte que cette rime, elle arrive quand même, parce qu'il la faut, et qu'en même temps, elle ne soit pas utilisée comme un dans le même sens, quoi. Ça limite un peu le, le champ lexical autour. Donc, il y a des ballons qu'on regonfle. hein. Et puis, il y a des cornemuses qui se dégonflent. Et puis, la la rivale, qui, j'espère qu'elle te gonfle. (rire) Qu'elle ronfle. Premier couplet. Un léger bruit m'éveille Tandis que le sommeil Me fuit sans un remords Tu dors C'est un demi-soupir il manque comme il respire, rien qu'un souffle incertain, lointain, comme un marin perdu, sans t'engonder les nus, devine le présage d'orage. J'entends grincer les voiles, les gréments et la toile, qu'une bourrasque gonfle.
0: Dans cet épisode, outre les titres chantés pour nous par Juliette, nous avons écouté des extraits des versions discographiques de Procrastination par Juliette 2017, Tu ronfles par Juliette 2008. La réalisation était de Félicie Faugère, C'était Derrière nos voix avec Bertrand Dical, une coproduction France Info avec Sony Music Publishing.